0: Salut Jean-Marc Salut Marc Ah, voilà quelqu'un qui salue de manière extrêmement joviale, merci Jean-Marc Une question liminaire qui va te faire sourire, j'ai pas entendu ton nom prononcé deux fois de la même façon. Tu t'appelles Jean-Marc Gancy le ou Jean-Marc Gancy ye eh
1: ben écoute, I2LE c'est I euh, généralement en langue française, donc euh, mon nom c'est Gansille. Mais effectivement, quand je le prononce de cette façon-là, souvent c'est mal compris. Donc euh, il m'arrive de dire Gansille et les gens euh, l'entendent mieux de
0: cette façon. Ah, bah, alors, merci de cette précision. Bon, donc, mais toi, tu t'appelles Jean-Marc Gansille. Ça c'est dit, on a le même âge, tu as 50 ans, tu as 4 enfants. À l'heure euh, où je te parle, tu es à La Réunion. Ça me fait assez plaisir, on est loin, c'est toujours euh, impressionnant. On se parle via Zoom comme d'habitude euh, c'est là-bas que tu habites, que tu as fait ou refait ta vie, on, on en parlera brièvement. Voilà, je déroule ton CV brièvement, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais grand-père, tu t'occupes euh, à la Réunion euh, en ce moment d'une association qui s'appelle Globis, c'est ça ou tu fais d'autres choses
1: Je fais beaucoup d'autres choses, mais mon travail euh, s'effectue chez Globis, qui est une ONG scientifique française qui a pour objectif de diffuser la connaissance sur les cétacés via des programmes de recherche spécifiques dans l'objectif de les préserver, voilà. D'accord, ok.
0: J'essaye de résumer ta vie euh, parce que tu es quelqu'un qui, qui a créé des choses, qui a écrit deux bouquins. En premier lieu, ce qui, a, ce qui a commencé à te, euh, je ne sais pas comment dire, à te rendre euh, célèbre, c'est que tu as fondé un lieu qui s'appelle Darwin à Bordeaux, et je veux bien que tu résumes ce que c'est en quelques phrases.
1: Oui, alors je ne suis pas le seul à l'avoir fondé, je l'ai cofondé avec d'autres, et notamment avec un, mon associé qui est Philippe Barr, et qui est toujours à la tête de Darwin et qui est vraiment euh, celui qui a impulsé ce projet et, et que j'ai suivi pour le, pour le cofonder, euh, Darwin est un lieu assez original, alternatif, qui a pour ambition bah, de réinventer la ville, de réinventer des façons de travailler, de réinventer les façons d'être ensemble, et qui a pu euh, structurer cette approche de façon très concrète dans une ancienne friche urbaine, une friche militaire, en plein cœur de Bordeaux, que nous avons investi de différentes façons pour y faire germer des activités... Euh, à faible impact écologique. Donc nous avons initié cette démarche de façon un peu pionnière en 2007. On parlait un peu moins de tiers lieux, on parlait un peu moins d'urbanisme résilient, mais finalement c'est ce que nous avions initié à ce moment-là, avec Philippe et d'autres. Et cette initiative a évidemment grandi, nous a dépassés, a été extraordinaire de, de mon point de vue, à plein d'égards, on pourra y revenir si tu veux, mais elle a contribué à forger aussi mes convictions et à être un peu un levier de ce que je suis devenu aujourd'hui.
0: Ok, donc je continue à dérouler ton CV. Tu as fondé aussi quelque chose qui s'appelle La Suite du Monde. Et là, je vois pas bien ce que c'est non plus. La Suite du Monde,
1: c'était une initiative un peu, plus, un peu moins connue ou en tout cas un peu moins exposée, mais qui avait vocation, dans la foulée de ce que j'avais pu faire à Darwin, à soutenir le développement déco ou d'écolieux, plutôt en milieu rural, qui avait pour vocation à stimuler l'autonomie alimentaire et euh, la vie en commun. Un peu une euh, concrétisation de philosophes comme euh, Murray Bookchin, qui parlait de municipalisme libertaire. Donc c'est une tentative de mettre ça euh, en pratique. Et euh, on a différents lieux qui correspondent à cette dynamique et qui, actuellement, bien sûr, traversent la crise comme tant d'autres avec difficulté, mais qui ont posé des bases assez euh, intéressantes pour aller vers ce, ce type de, de vie en collectivité.
0: D'accord. Donc, euh... Je continue à dire ce qui t'a rendu, euh, alors je vais pas dire célèbre, mais ce qui fait qu'on qu s'intéresse à toi. Euh, tu as pondu deux livres qui sont très intéressants, que j'ai lus ces derniers jours. Euh, le premier, euh, et, et sans doute le plus connu, s'appelle tout simplement Ne plus mentir. C'est un petit livre, c'est un petit essai, que tu as publié en 2019 aux éditions Rue de l'Échiquier. Et tu as publié un autre bouquin, dont on va principalement parler dans, dans ces épisodes avec toi, qui s'appelle tout simplement Carnage. Et ce livre, tu l'as publié chez le même éditeur, Rue de l'Échiquier, en 2020. Voilà, que dire de plus sur toi Tu as cofondé l'association Rewild, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, on en dira un mot. Tu as fait ça avec euh, Lamia, Lamia Essenlali, qu'on connaît bien à Balenso Gravion, qu'on a interviewé, qui est une de tes euh, amies. Et puis, euh, tu es par ailleurs le vice-président de euh, Wildlife Angel, qui est une association de préservation de la nature. Tu m'en dis deux phrases
1: Oui, j'étais vice-président pendant six ans de cette ONG. Euh dont l'objectif est de former des Rangers en Afrique pour lutter contre le braconnage. J'ai quitté cette association il y a un an et demi ou deux ans. Elle euh, tourne toujours, malgré elle aussi les difficultés euh, à être opérationnelle sur ces terrains, euh, touchés par non seulement le Covid, mais encore plus le djihadisme, qui rend les opérations de plus en plus délicates sur le terrain.
0: D'accord. Ok Jean-Marc, je dois dire aussi à tout seigneur, tout honneur, j'ai beaucoup préparé ton émission, j'ai lu tes bouquins, j'ai fait cet effort. Euh, voilà, enfin aujourd'hui... Euh... C'est quelque chose qu'on se doit de faire. Ça ne m'a pas rempli de gaieté, c'est ce que je te disais en préambule tout à l'heure. Voilà, tes, tes livres sont sans, sans aucune concession. Et pour qui s'intéresse à la nature et aux animaux, je pense qu'il faut les lire. Mais voilà, c'est une lecture qui est difficile, mais qui est indispensable selon moi. Pour finir de, de rendre hommage à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission indirectement, j'ai écouté aussi le podcast que tu as fait chez ma consoeur Alexandra Soyeux, donc Présage. C'est un, un podcast que tu as fait, tu en as fait plusieurs, mais le dernier, celui que j'ai écouté, c'était celui du, du, du 20 mars 2020. Et tu es passé aussi chez Julien Devorex, je ne sais pas si je prononce bien son nom, un beau podcast qui s'appelle Sismic, ça c'était en 2019. Voilà ce que je pouvais dire sur toi. Est-ce qu'il y a des aspects de toi et de ta vie que j'ai oubliés Tu as dit l'essentiel de ce qu'il y a à partager avec les auditeurs. Pour le reste,
1: c'est de l'intime. <rire> <rire> D'accord, quelle est ta marque
0: de bière préférée <rire>
1: Ah bah actuellement, c'est Dodo. Hein. Dodo, la marque ah oui, de bière réunionnaire. Réunion, c'est Dodo ouais, <rire> Mais sinon, on avait fondé notre propre marque de bière à Darwin. Les Brasseries de la Lune avaient fondé une bière bio locale qu'on a beaucoup euh, bu pendant les nombreuses fêtes qu'on organisait et qu'on organise toujours à Darwin.
0: Alors, il se trouve que je collectionne les petites capsules de bière. À l'occasion, si on se croise un jour, je veux bien que tu me ramènes une capsule de dodo. Et, et si possible, mais là, je t'en demande beaucoup, une étiquette. Voilà. Ah, sans problème, je t'enverrai en fait. même ça par la poste. <rire> ah, c'est ben, tellement gentil. Jean-Marc, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, donc avec toi, je le redis, j'ai surtout prévu de parler de ton bouquin qui s'appelle Carnage. J'en ai relevé beaucoup d'aspects, j'ai pris beaucoup de notes et on va les parcourir avec toi. Mais avant ça... Je voudrais quand même qu'on reparle un petit peu de ton parcours. Je voudrais qu'on le fasse très brièvement, mais je trouve que tu as une vie qui est intéressante. Et c'est notamment ce que j'ai appris en écoutant euh, ton intervention dans Sismic, ce beau podcast. Et, et tu commences à raconter que, voilà, toi, tu as fait une école de commerce. Hein, tu, tu es né à Versailles, tu as fait une école de commerce. Jusque là, j'ai envie de dire, tu es dans ce qu'on appelle en anglais le bandwagon. Hein, es, c'est la voie toute tracée. Mais là, euh, tu racontes que, ben, dès l'école de commerce, il y avait déjà un peu une dissonance. Je ne sais pas comment appeler ça. Tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas exactement ce que tu avais envie de faire au très fond de ton bide, de ton âme.
1: Oui, tout à fait. Ben, Jusque-là, c'est aussi assez classique des parcours qu'on peut voir de personnes qui ont un peu des ruptures dans une voie, comme tu dis, toute tracée. Euh, effectivement, moi, je me suis beaucoup plus dans cette école de commerce, mais j'ai quand même senti que fondamentalement, je ne trouverais pas un sens très profond à une activité commerciale et marketing et que j'étais attiré par des sujets qui me dépassaient et qui concernaient tout simplement notre avenir commun. Donc j'en avais déjà l'intuition à cette époque-là et dans les interventions de mes différents profs et intervenants, ben, je n'avais pas la substance qui me permettait de m'enrichir. Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui manquait déjà.
0: Donc Jean-Marc, au sortir de cette école où euh, tu avais déjà le désir de tordre les règles du jeu, comme tu dis euh, dans les podcasts que j'ai écoutés, où tu avais envie de, de, de faire le pas de côté par rapport à cette logique euh, mercantile de toujours vendre plus, etc. C'est tout ce que tu expliques. Et ben, de 93 à 99, tu as fait partie d'une ASOS qui s'appelle le SIM, et euh, dont tu vas nous résumer les, les buts.
1: Et effectivement, c'était euh, une sorte de think tank, comme on dirait aujourd'hui qui avait pour ambition de fédérer un certain nombre de personnes à la fois agissantes dans ces entreprises, mais aussi des penseurs comme Edgar Morin, Jacques Robin, qui avait une, une revue qui m'a beaucoup influencé à l'époque qui s'appelait Transversal Science Culture, qui étaient des précurseurs des réflexions autour de la décroissance, du partage du temps de travail, de l'insertion par l'activité économique. Et donc j'ai été picousé à toutes ces notions assez tôt. Et ça m'a donné envie bah, évidemment
0: de, de poursuivre dans cette voie-là. Donc au terme de cette expérience où ben, tu as fortifié ta pensée, où tu as été picousé, euh, euh, voilà, comme tu as dit à tous ces, tous ces penseurs, dont Edgar Morin, euh, tu as intégré France Télécom. Qu'est-ce que tu y as fait et euh, comment tu l'as vécu et quelles conclusions t'en as tirées
1: Eh bien effectivement, quand j'ai rejoint France Télécom, c'est parce que l'un des dirigeants de cette entreprise a souhaité engager ce qui est devenu orange ensuite dans la voie du développement durable. Euh, et qu'ils avaient besoin de structurer cette, cette approche euh, en partant du terrain et en développant des initiatives concrètes. Et donc, j'ai euh, eu l'occasion, euh, à partir de la direction territoriale de Bordeaux et du Sud-Ouest, du Grand Sud-Ouest, de mener un certain nombre d'alternatives qui ont contribué, je l'espère en tout cas, j'en suis même assez convaincu, à enclencher cette dynamique au sein de l'opérateur. Et à me faire réaliser aussi progressivement que tout ça n'était qu'assez superficiel finalement dans cette grande boîte, euh, où je me suis par ailleurs beaucoup plu, mais euh, j'avais pris conscience au fil du temps que l'engagement euh, vert revendiqué euh, de l'opérateur ne modifiait pas en profondeur euh, bah, le cœur de la machine, le cœur du réacteur, qui était toujours productiviste, qui visait toujours à vendre davantage et à développer des technologies dont je ne percevais pas toujours en quoi elles, elles allaient améliorer notre quotidien. Voilà. Donc au bout d'un moment, bah, j'ai souhaité passer à autre chose.
0: Pour finir ton parcours euh, brièvement, c'est euh, juste après France Télécom que tu as cofondé Darwin, hein, c'est ça bah, Effectivement,
1: il se trouve qu'au sein de France Télécom, dont j'assumais aussi une partie de communication, euh, j'ai rencontré des gens euh, dans le cadre euh, d'un activisme associatif autour de la responsabilité euh, des agences de communication et euh, de la communication des annonceurs au sein d'une association professionnelle bordelaise qui s'appelle l'APACOM. Et c'est au sein de cette association que j'ai croisé Philippe Bar, qui est devenu mon associé dans Darwin avec lequel on partageait des convictions communes sur la nécessité d'enclencher la transition écologique de nos métiers. Voilà. Et ça, c'était en 2007. Et en 2007, à la faveur de conditions plutôt favorables pour quitter l'opérateur que j'ai saisi, j'ai rejoint Philippe au sein de sa propre structure pour
0: initier Darwin. D'accord. Et donc, suite à ça, c'est ça qui m'intéressait dans son parcours, tu as décidé de, de privilégier, je ne sais pas, autre chose, une autre façon de vivre. Et c'est là que tu es parti vivre à La Réunion, où tu vis jusqu'à aujourd'hui.
1: Non, c'est après Darwin. Justement, c'est cohérent dans le parcours. J'ai été Bordelais chez Orange et je suis resté Bordelais pendant toute l'expérience Darwin de oui. 2007 à 2018. Et c'est après, pour être au plus proche de, on va dire, des animaux et de la vie sauvage que j'ai souhaité rejoindre une île qui me permettait d'être au contact de cette biodiversité foisonnante. Et en l'occurrence, ce fut la réunion et c'est la réunion où je suis aujourd'hui. Donc
0: depuis trois ans. Donc je résume, une fois que tu as eu fini euh, avec euh, cette, euh, cette expérience, je ne sais pas comment appeler ça, Darwin, qui a duré de 2007 à 2018, tu es parti vivre à La Réunion où tu vis encore aujourd'hui, c'est ça Absolument. Tu vis où exactement à La Réunion
1: Alors je vis dans le sud de La Réunion, à Saint-Pierre, aux
0: portes de ce qu'on appelle le Sud Sauvage. Pour finir ce premier épisode, j'aimerais qu'on se parle un peu de ton premier bouquin qui a eu un succès euh, honorable. Tu, tu as vendu combien d'exemplaires, de ne plus se mentir
1: Bon là, on est à plus de 10 000 exemplaires. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez bon pour un essai de cette taille-là, euh, très concurrencé dans, <rire> dans son rayon, si j'ose dire. Ouais, c'est vraiment un bon score et j'en suis très heureux parce que bah, c'est évidemment un ouvrage qui me tenait à cœur.
0: En effet. Alors, moi, j'aime bien les petits détails. Et dans Ne plus se mentir, déjà, j'ai bien aimé euh, l'exergue, la citation de René Char que tu as mis euh, au début. Tu te souviens de ce qu'elle dit
1: Oui, euh, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil.
0: Elle est très jolie cette phrase, elle est magnifique, comme beaucoup de choses qu'a qu dites euh, René Char. Qu'est-ce que tu entends par cette phrase Qu'est-ce que tu as voulu dire de manière simple
1: Le propos de ne plus se mentir, c'est effectivement tenter un exercice de lucidité. Alors tout le monde va me dire qu que c'est très subjectif. Mais euh, évidemment, euh, mon exigence a été de pousser cette nécessité assez loin en, en sourçant euh, tout ce que j'ai pu avancer. Et effectivement, comme tu l'as dit toi-même... Ça dégage un tableau qui n'est pas forcément très réjouissant, en ce sens c'est une blessure, puisque ça met à bas un certain nombre d'illusions qu'on peut avoir sur un avenir probable ou potentiel. Et en même temps, ça nous met face aux réalités, face à ce qu'est à cette réalité, et ça nous met en capacité de la saisir dans tout ce qu'elle est. Et du coup, à, à toucher peut-être une forme de
0: vérité. C'est finalement cette métaphore avec le soleil. Donc c'est un peu comme ça que je le ressens. D'accord, merci pour cette explication. Alors dans ce bouquin, Ne plus se mentir, tu mets un nom et une date sur un concept intéressant. C'est une expression que j'avais entendue, surtout chez Lamia et Semlali, que j'avais interviewé. C'est la fameuse expression aujourd'hui qui fait Flores. C'est le concept de, de dissonance cognitive. Et tu euh, racontes dans ce bouquin que, que c'est un terme qui a été euh, comment dire, inventé par un psychosociologue américain, Léon Festinger, en 1957. Au-delà de ces petites précisions, je voudrais juste que tu me rappelles c'est quoi, en quelques phrases, la dissonance cognitive
1: c'est tout simplement dire et penser quelque chose, mais faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on est face à des, à des contradictions fondamentales lorsqu'on émet des idées ou des pensées et qu'elles ne sont pas traduites dans nos actes parce qu'on a du mal à en percevoir tous les effets et tous les impacts.
0: Pour donner un exemple précis, celui que m'avait donné la Lamia, c'est que les gens continuent à bouffer du poisson alors qu'ils savent très bien que ce poisson est issu d'une pêche, un, non durable, deux, qui tue des dauphins. Donc tout le monde est contre le fait que de faire mourir des dauphins, tout le monde est contre le fait de vider les océans, mais les gens continuent à acheter les petites croquettes de Croustibat et de Captain Igloo.
1: Oui, c'est dans un autre domaine assez proche, en matière de euh, consommation de viande par exemple, c'est le fait de se persuader qu'il y a un petit élevage paysan euh, responsable, qui donne bonne conscience pour continuer à mastiquer son steak, alors qu'on sait bien que tout ça est, est très marginal par rapport à l'étendue du désastre que provoque l'élevage en général.
0: Voilà. Donc, dans ce bouquin, Ne plus se mentir, euh, voilà, hein, qui est un peu sans concession, tu dis que la croissance verte est un fake. Donc, c'est pareil, je veux bien que tu élabores en quelques phrases.
1: Oh, bah ça, c'est est quelque chose qui, aujourd'hui, assez euh, intégré ou, en tout cas, de plus en plus partagé par euh, un bon nombre de personnes qui s'intéressent à ces questions. C'est vrai qu'on en parlait peut-être un petit peu moins à l'époque où je l'ai écrit. Mais, effectivement, il euh, bah, c'est le mythe du découplage entre production de richesses et, euh, et consommation de ressources. On a le sentiment, avec la croissance verte, qu'on va toujours pouvoir produire davantage en, en, en nuisant toujours moins à la planète. Bon, ben ça, c'est un fake total, c'est impossible, physiquement, c'est absolument euh, pas jouable. Voilà, c'est tout simplement ça, le fake dont je voulais parler.
0: Dans ne plus mentir, bon, il y, y, y a beaucoup de chiffres assez basiques et très percutants. Euh, tu évoques le fameux aussi jour du dépassement. Je te laisse déjà me réexpliquer brièvement c'est quoi le jour du dépassement.
1: Oh ben c'est un jour dans l'année à partir duquel on a consommé plus de ressources que la terre n'est en capacité de les régénérer.
0: voilà. C'est magnifiquement résumé. En 1986, le jour du dépassement, c'était le 31 décembre. En 2018, le jour du dépassement, c'était le 1er août.
1: Oui, je crois que c'est encore moins en 2020. Euh, on a encore ouais. reculé. Euh, donc voilà, on vit à crédit. Euh, on a une euh, capacité à engloutir des, des ressources qui est phénoménale et on n'est pas du tout en capacité d'assurer le renouvellement de ces ressources pour les générations futures et pour nous-mêmes puisqu'on est en train de vider les océans et, et réchauffer l'atmosphère. Enfin, Tout ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup mais qui sont malheureusement une réalité.
0: Dans Ne plus se mentir, tu évoques la sixième extinction de masse qui est en cours. Tu rappelles que sur Terre, parmi tous les animaux, il n'y en a plus que 4% qui sont sauvages. Il y a pas mal de, toujours pareil, hein, de chiffres que je peux pas tous donner, mais c'est juste pour donner le ton et le, et le contexte général de ce que tu constates. Tu parles de l'affaiblissement, de la contestation conflictuelle. Et il y a de notoires et de jolies exceptions à ça. Tu cites beaucoup Sea Shepherd. Oui, effectivement,
1: parce qu'il y a toute une réflexion autour de la désobéissance civile et euh, de la non-violence qui a irrigué les milieux écolos et qui les a convaincus qu'elle était la seule arme légitime et, et juste d'action. Mais on voit qu'elle est totalement inefficace puisque elle ne parvient pas à inverser euh, la dynamique mortifère dans laquelle on est, en, on est enclenché. Donc euh, je remets en question ce dogme de la non-violence, ou en tout cas de la non-agressivité, de la non-opposition physique au système, qui pour moi est une... Une voie à poursuivre, parce qu'elle est probablement la seule qui permet de tenir tête et d'affirmer une opposition franche et réelle. Et c'est d'ailleurs ce que fait Sea Shepherd, qui à mes yeux est la seule ONG qui a eu recours, sans nuire d'ailleurs à l'intégrité physique des personnes, mais en, en s'attaquant éventuellement à des biens, comme le sabordage de certains navires. Voilà, c'est une des seules ONG qui l'a fait. Toutes les autres se contentent pour beaucoup d'actions de, de communication, d'actions symboliques, d'initiatives, on va dire, qui jouent le jeu d'une démocratie à bout de souffle et qui n'ont pas d'effet, ou très peu.
0: Ok. Dans ce livre, tu parles d'un autre concept qui m'a intéressé, tu parles de l'autodésarmement de la collapsologie. Alors j'ai pas bien compris. C'est quoi euh... J'ai dit ça, moi Oh là là. Euh, oui, en fait, c'est euh... même le titre d'un paragraphe. Oh, je suis pas sûr,
1: mais <rire> en tout cas, euh, ce que je crois comprendre au travers de ces mots, c'est qu'effectivement, à un moment donné, j'ai été et je suis toujours très en phase avec le diagnostic de la collapsologie, donc de cette. Pablo Servigne. Voilà, de ces penseurs de l'effondrement qui disent tout simplement ce qu'on vient de se dire depuis quelques temps c'est que l'humanité vit à crédit et qu'elle est en train de ravager les écosystèmes qui lui permettent de vivre.
0: Et que la chute est inéluctable, surtout.
1: Des limites planétaires, quand la chute assez inéluctable, Or, en réponse à ce constat que je trouve très lucide et très juste, souvent, certains « collapso », comme on les appelle, vont se réfugier dans une pensée spirituelle, dans une forme de développement personnel que je trouve être une fuite qui esquive finalement les conclusions que j'estime devoir être tirées de ce constat implacable et qui est celle d'une révolte, d'une colère et éventuellement d'une opposition franche et physique. Mais... Beaucoup de collapsos bah, choisissent d'autres voies. Bien sûr, celle de la non-violence, en l'occurrence, mais euh, qui n'ont pas les effets qu'ils escomptent, à mon sens.
0: Dans ce bouquin, pareil, hein, j'ai pris les titres des phrases qui me parlaient, ou en tout cas qui me posaient question. Tu cites quelqu'un qui dit que l'écofascisme a l'avenir pour lui.
1: Il faudrait replacer cette phrase dans le contexte, mais effectivement, euh, des gens comme euh, Bernard Charbonneau avaient déjà euh, dit que ceux qui organisaient euh, on va dire, je ne sais plus comment il l'avait formulé dans sa phrase exacte, mais ceux qui organisaient la ruine du monde allaient euh, profiter, finalement, euh, de sa reconstruction. Et, et, et c'est ça, en l'occurrence, qui est euh, mentionné dans cette phrase-là.
0: Il me semble que dans ce paragraphe, tu dis que plus ça va aller mal plus euh, les règles vont être de plus en plus tendues et que ça sera une obligation. De bah, notre... Ça va
1: justifier des politiques autoritaires sous couvert de, de management environnemental euh, ou de politiques vertes. On le voit avec des théories comme celle du Great Reset que certains euh, aux états unis promeuvent et qui visent effectivement à sous couvert de préoccupations écologiques, à aller vers des sociétés totalement contrôlées, liberticides, technologiques, qui n'ont rien d'écologique. Voilà, C'est un prétexte qu'utilisent certains pour, pour se prétendre responsables, mais qui visent en, en tout cas à perpétuer leur pouvoir et leur domination sur d'autres.
0: À la fin de ce bouquin, tu cites quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, dont j'ai lu les livres, Yuval Harari, l'auteur de Sapiens. Je viens d'acheter sa BD d'ailleurs, la version BD de, de Sapiens. Tu expliques que Yuval... Raconte dans Sapiens à quel point l'homme, mais depuis la préhistoire, est un exterminateur, en fait.
1: Oui, alors d'ailleurs, c'est des choses qui sont controversées et, et, et qui font beaucoup parler dans le milieu euh, écolo, entre ceux qui ont tendance à penser ce que dit euh, Harari et d'autres qui contestent formellement euh, cette forme d'essentialisation de la nature humaine qui serait vouée à détruire tout ce qu'elle touche. Euh, Il pointe notamment euh, les modes de vie euh, des peuples primaires. Des peuples autochtones qui ont développé une forme, on va dire, d'harmonie avec leur environnement et qui ont réussi à se développer, certes modérément, mais en préservant les ressources qui leur permettaient de vivre et en développant une forme de considération, de respect avec toutes les formes de vie qui les entouraient. Donc évidemment, le débat n'est pas tranché, n'est pas clos, mais on a un certain nombre de méta-études et de recul maintenant sur... Je dirais cette trajectoire de l'humanité qui montre quand même qu'à de très nombreuses phases, l'humain a ajouté au désordre climatique sa patte pour anéantir des pans entiers de vie, animale notamment ou végétale, pour son propre intérêt. Donc c'est ce que dit Harari et c'est ce que je pense aussi, quand bien même d'autres voies étaient possibles mais nous ne les avons pas choisies.
0: Ok, oui, tu parles notamment de la mégaphone et de l'extinction de la mégaphone qui a été très rapide dans tous les endroits qui ont été colonisés par l'homme. Je pense à l'Océanie, je pense à l'Amérique du Nord puis du Sud. À la fin de ce livre, il y a un titre de chapitre qui dit euh, « Radicalisons-nous ». Tu parles des exemples, euh, euh, comment dire, qui ont débouché sur des victoires, ça dépend pour qui, mais tu parles de Notre-Dame, tu parles de la ligne TGV Lyon-Turin, tu parles de Sivins. Et donc, euh, bah, tu dis qu'en gros, il faut se bouger, quoi.
1: Oui, il faut resituer ça dans le contexte de l'époque, en pleine crise des gilets jaunes, effectivement une forme d'espoir à cette contestation qui a amené à une forme de déstabilisation des pouvoirs en place. C'était la seule fois où on avait l'impression qu'effectivement certaines formes d'autoritarisme auraient pu être déjouées. Bon, ça n'a pas été le cas. Et les victoires que j'ai citées dans Ne plus se mentir, tu parlais de Notre-Dame-des-Landes, de Sivins ou du TGV lyon turin ont été effectivement des formes de contestation violentes, qui ont permis euh, au moins de ralentir ces projets, voire de conduire à leur abandon. Donc je pense que ce sont des formes qui sont à considérer, même si elles ne plaisent pas à tout le monde, mais en tout cas, elles ont prouvé que dans certains cas, elles pouvaient être efficaces, beaucoup plus que des marches pacifiques euh, ou des pétitions euh, qu'on signe euh, sans cesse et dont on ne voit pas bien les effets. Quoi.
0: Et voilà, et donc tu finis ce livre avec une phrase euh, bah, qui est sans appel, tu dis nous avons besoin de courage, pas d'espoir. Voilà à peu près comment tu finis ce livre, et, et voilà, c'est un encouragement à, à l'action.
1: Absolument, ça ne veut pas dire que je pense qu'on a l'espoir suffisant pour y parvenir, euh, le courage pardon suffisant pour y parvenir, ça pour en reparler, je pense que c'est aussi une forme d'autocritique, mais je pense qu'aujourd'hui c'est bien ça qui nous fait défaut, c'est de mettre en danger nos corps face à un avenir qui s'annonce sombre si on esquive effectivement nos
0: responsabilités du jour. D'accord, Jean-Marc. Bon, c'était une longue introduction pour mieux te connaître euh, et je tenais à parler de ce livre euh, Ne plus se mentir. Je vais te retrouver très vite pour la suite où on va aborder ben, le gros œuvre, si j'ose dire. On va aborder un autre bouquin qui est considérablement plus épais, qui m'a tenu éveillé au moins deux nuits, qui s'intitule Carnage. Et donc, on va voir ça avec toi la prochaine fois. Merci de m'avoir accueilli chez toi à La Réunion par Zoom, cher Jean-Marc. Prends soin de toi. À très vite. À très vite, Marc.